0: fue cuando yo le pregunté eso que Alexandra le preguntó uh -huh. al chico. Si tú piensas que es trabajo espantoso estar conviviendo con nosotros durante el día, ¿qué haces aquí? Uh -huh. Deberías de buscar un lugar en donde te sientas cómoda todo el tiempo. Luego entonces, como prueba de que estás cómoda conviviendo a partir de ahora, todos estos eventos van a ser de carácter obligatorio Bienvenidos a Iniciadores el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial no solamente dándote información, consejos, tips sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo ¿Están listos? Iniciamos Maru, ¿cómo estás? Feliz, Ale. ¿Cómo estás tú? Muy
1: bien. De regreso.
0: De regreso, aunque los podcasts han estado saliendo casi cada semana. La semana pasada no tuvimos, pero me encanta saber algo. Las personas escuchan iniciadores y otros podcasts cuando pueden. Lo cual es la ventaja del podcast. Porque cuando estábamos... Eh, atados a un horario de televisión o de radio, pues tenías que estar pendiente. Sí. Pero la magia del podcast es que eh, puedes tú eh, ponerlo a la
1: hora que tú quieras. Es correcto. En
0: tu automóvil. En... Y hay
1: alumnos que te dicen, esta semana ya escuché cinco. Sí, me estoy entonces, poniendo al día. Sí. <risas> y entonces me sentía
0: yo un poco culpable porque debido al viaje que hicimos, no grabamos suficientes como para tener un miércoles. Pero la verdad es que nadie se dio cuenta. Yo los estoy haciendo conscientes ahora. Estuve un mes en Nueva York. Y con eso finalicé cuatro meses y medio de viaje. Celebrando Listo. 65 años este año. Y tú me acompañaste una semana en Nueva York.
1: Sí, la primera semana. Feliz, Paseamos todo. Eh, tú me preguntabas, yo nunca había ido a Nueva York, y tú me preguntabas, ¿pero qué quieres hacer? Y yo, no sé, siento que hay tantas cosas. Y ya que llegué, y el otro día me preguntó, Ralph, ¿qué te pareció? Y es que hay tantas cosas que ves. Hay tanto por aquí, tanto por allá. Entonces, me encantó todo.
0: Está padrísimo, sí. ¿verdad? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de Nueva York? Creo que el teatro. ¿El teatro? Sí. Cuéntale ¿qué viste?
1: Vimos... Eh, la, primera, la primera noche fuimos juntas y fuimos a ver Moulin Rouge, la obra uh -huh. espectacular y creo que fue así como el primer boom porque la música, los bailarines, todo eh, después ya nos separamos porque yo quería ver como las clásicas que tú ya viste 18 veces, entonces 18 veces. fui a ver es <ríe> fui a ver Wicked uh -huh. preciosa, y aparte estaba así en la fila 8 y me caía la lágrima, entonces espectacular fui a ver El Rey León Uh -huh. y después fuimos a ver Chicago.
0: Juntas. juntas. Sí. Y ya entendiste por qué tengo fascinación por sí. el teatro.
1: Sí, o sea, me acuerdo, o sea, en, la, en el primer intermedio le dije a Maro, "Ya entendí, películas eran una porquería. <risa> o sea, porque aquí todo sigue y ves cómo se le está cayendo la falda, pero nadie mueve ni una ceja y es impresionante cómo todo. Y sí, y, y las obras... Wicked acaba de cumplir 20 años por eso, porque está el libreto y porque se repite y porque todo está escrito, entonces ya, todo tiene muchísimo todo está, sentido. Si no está sí.
0: escrito no existe. Sí. Y el talento de las personas, cómo cantan cómo bailan, cómo se elevan eh, cómo se memorizan esos diálogos maravillosos porque Wicked está cumpliendo 20 años pero no hace 20 años que es la misma actriz uh -huh. el elenco cambia y eso es lo que hace fascinante. Para mí, la persona que está en un escenario es una persona sobrehumana. Y eso me fascina verlo. Es, es una adicción sí. que eh, trabajo duro para estar cuando menos una vez al año en, en Nueva York. Y me encanta introducir a la gente que conozco a esta fascinación. Eh, realmente yo no... Yo no he llevado gente al teatro que me diga, excepto mi marido, que no, no es fan, que le aburre, que le desespera. Dice que le da pena ajena cuando la gente empieza a cantar. Eh, pero bueno, son, son cosas de, de cada quien, pero es una cosa fascinante. Y evidentemente, eh, como podrán ver los que están viendo el video, eh, comimos, comimos porque de verdad en los videos de hace dos semanas no tenía yo tanto cachete, pero eh, felices, contentas de estar de vuelta y pues cada vez que descansamos, cada vez que hacemos una pausa, porque todos los programas los grabamos antes de salir, eh, tienes algunas semanas para ver, para reflexionar y en esta tranquilidad, y en este desestrés como que vienen ideas a, a nuestra mente. Uno de los podcasts que yo sigo y les recomiendo que sigan es el podcast eh, de la que patrocina TED que se llama Work Life, la vida de trabajo. El anfitrión se llama Adam Grant y me encanta porque Adam Grant cuando comienza a hablar dice mi objetivo, yo soy un eh, psicólogo laboral y mi objetivo es descubrir qué es lo que hace que una cultura laboral no apeste. Cada mm -hmm. quien comienza mm -hmm. habla de eso. Y entonces a mí se me hace que es un buen objetivo para tener, no, es, no por estarle copiando a Adam Grant, mm -hmm. pero sí eh, a lo mejor vamos a modificar estos capítulos en cápsulas un poco más cortas.
1: Okay.
0: Cuando no se entrevista. Porque cuando se entrevista, todo es súper interesante y no quieres que se termine. Como la entrevista con el coach Charlie, que buena estuvo.
1: Buenísima.
0: Tan buena que lo voy a invitar ya cada mes a que venga. Y, eh, pero se me hace buenísimo dar cápsulas más puntuales de cosas prácticas para ayudar a que tu clima laboral no esté. Que la gente esté contenta, más cómoda y que tú estés más seguro. Seguimos en lo mismo, ¿no? Hablando de la pequeña empresa y qué es lo que hace una pequeña empresa contenta, feliz, concreta, estructurada y eh, que vaya creciendo en armonía. Y hoy escogimos un tema
1: uh -huh. que en Viene. estas
0: fechas... Exactamente. <risa> ¿Cuál es el tema?
1: ¿Cómo planear, cómo organizar tu fiesta navideña? No es, que sea,
0: así es, no es que sea una obligación de ley tener una posada, pero generalmente todas las empresas pequeñas o chicas planean eh, tener una reunión, a veces es desayuno, a veces almuerzo, a veces cena, con los colaboradores. Hay empresas que son tan grandes que tienen que, además de que pueden, tienen que pues contratar a alguien que se las organice. Pero el, el fin de este podcast es hablarles a los dueños de pequeñas empresas y queríamos repasar con ustedes los puntos que han hecho que nuestras posadas, es un poco riesgoso lo que voy a asegurar, pero la verdad es que la mayoría de las personas que acuden a nuestras posadas salen contentas.
1: Sí, y creo que se ha vuelto algo que esperamos cada año, porque tenemos antecedentes de que todo ha salido bien, o sea, nunca ha sido nada de ah, la posada de gucci. o sea, no, entonces.
0: Hay algo que establecí, y yo les, yo, esta es otra cosa que decir, yo no quiero decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer, yo y Alejandra y yo vamos a hablar de lo que nosotros hacemos. Y ustedes tomen lo bueno y adapten lo que les sirva. ¿sí? Una de las primeras cosas que cambiaron drásticamente en, nuestra, en el hecho de nuestra posada, y que es muy importante, es que las posadas que organizamos, las excursiones que organizamos, los... Eh, las comidas que uh -huh. organizamos a restaurantes así monos o cosas que hacemos de pasadía tienen carácter obligatorio. Eh, nosotros, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, organizamos viajes al extranjero. Allá no es obligatorio, allá es el que quiera venir. Pero si decimos eh, vamos a hacer una comida a la hacienda de ella, que tiene comida yucateca buenísima, uh -huh. y, o a Pueblo Pivil, en Tisco Cove, y organizamos a, a los cocineros o a todos los anfitriones, eh, lo organizamos en una fecha, en una hora y en un día que todos puedan, para que nada les impida acudir.
1: Pero a veces
0: eso no basta, ¿verdad? A veces hay gente...
1: <risa> a veces hay gente que empieza a poner pretextos ya que aunque sea en turno laboral, empiezan a poner ya cosas que... Y yo tengo muy marcado, desde que yo entré en mi primera posada, cuando yo era cuquiquita, hace siete años, que había un compañero que dijo, no, yo no voy a ir. Y Alexandra, tu hija, que era mi jefa, uh -huh. dijo, ¿pero por qué no vas a ir? No, es que mi novia está enferma. Tú eres doctor. Tú eres... ¿Qué eres? O sea, las posadas, si no quieres convivir con nosotros, ¿qué haces trabajando aquí? Uh -huh. Entonces, sí. y desde que entré, me cayó. Sí, tenía así una semana trabajando. Y dije, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí. sí. Una vez,
0: eh, una chica que estuvo con nosotros más de 20 años. Y en las posadas siempre son, en la medida de lo posible, espectaculares. Eh, hay buena comida, hay bebida, hay música, hay regalos. Y eh, esta chica, dos posadas seguidas. No fue. Y siempre me dio una excusa que nunca se me hacía válida, pero alguien la escuchó decir lo siguiente, que muchos colaboradores dicen, yo tengo que ver a todos estos durante el día y además me están obligando a verlos el fin de semana. Yo no. Y fue cuando yo le pregunté eso que Alexandra le preguntó uh -huh. al chico. Si tú piensas que es trabajo espantoso estar conviviendo con nosotros durante el día, ¿qué haces aquí? Uh -huh. te deberías de buscar un lugar en donde te sientas cómoda todo el tiempo. Luego entonces, como prueba de que estás cómoda conviviendo, a partir de ahora todos estos eventos van a ser de carácter obligatorio. Y esto está al principio, se los decimos a todos. Uh -huh. Ahora, hay algo que encontré y presten atención porque esto es muy importante. Muchos jefes de empresas se quejan de que las personas no van a las posadas y dicen, eh, pero no una persona, no doce, uh -huh. decenas de alumnos empresarios se han quejado de esto. Y dicen... Organizó todo y luego no vienen. Y hay varios factores que nosotros tenemos la obligación de saber y de ver. Hay personas que se sienten incómodas cuando se les invita a una fiesta y bueno, solamente han estado en la compañía un mes o u ocho meses. ¿sí? Y tú piensas, ay, ya es parte de la compañía. Pero esta persona no sabe y se siente incómoda preguntando cómo debo de ir vestida, sí. vestido. Si es gente que tiende a ser melindrosona, también le preocupa uh -huh. qué le van a dar de comer. Son preocupaciones que a nosotros nos pueden parecer jaladas o chistosas o no importantes, pero son preocupaciones. Sí. Una cosa muy importante, hay gente que le preocupa cómo va a ir y cómo va a regresar a su casa si la posada es de noche. Para esto nosotros hacemos, pues estas son las soluciones. Primero, ¿cómo vamos a ir vestidos? Se los decimos.
1: Es correcto, sí. Cuando mandamos a las tiendas la invitación para la posada que normalmente nos reunimos a cenar pizza y juegos y regalos y cosas y les decimos es vestimenta casual, si quieren venir eh, en algún vestido adelante no tacones, no esto, porque
0: vamos estamos, a jugar, vamos, o vamos a, 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 a hablar,
1: sí. pero sí les damos una idea de, pues porque si sí estás temiendo de uh -huh. pues no me vaya a, a ver mal, ¿Sí? entonces
0: clarifícale a todos, es algo que estamos organizando para que convivamos de una manera especial, rica y consentida. Eh, se me hace pésimo que le cobres a tu gente parte de la posada. No lo hagas. O sea, de plano, no lo hagas. Y eh, explícales dónde va a ser y cómo van a ir vestidos. Después, ¿cuál va a ser el menú? El menú, eh, la primera posada que yo hice, lo pensé como para mí. Uh -huh. Y... Eh, sí había pavo y sí había frijolito refrito y totopos y camarones y cosas. Y en general la comida les gustó. Fue en mi casa, que es la casa de ustedes, y puse un grandísimo buffet. Y le pedí a los invitados, éramos una docena, era nada más una tienda, y les, por favor, pasen a servirse. Uh -huh. Y ya que estaban comiendo y me decían, esto está muy rico, esto, por favor, sírvete otra vez y sírvete otra vez. Y al final, como siempre, cajas para que la gente se lleve comida a su casa. Al día siguiente, eh, Arminda, la famosísima Arminda, eh, me dice, noté una cosa ayer de su fiesta, doña Maru. Y le digo, de nuestra fiesta, ¿qué es lo que notaste, Arminda? Arminda. Usted no está acostumbrada a servir a sus invitados, ¿verdad? <risa> y esa fue, primero me desconcertó uh -huh. y después comprendí que era un choque cultural. Yo que soy tragona y amo los buffets y que no me limiten y que yo me pueda servir. Y no me gusta, que me sirven, que me sirvan. Pues vi como algo bueno sí. que la gente se se puede, podía comer lo que quisiera o, y lo que no quisiera que no lo comiera. Pero no sé cuántos colaboradores pensaron qué señora tan grosera que no nos atendió cómo se atiende aquí en Yucatán de que cuando llegas uh
1: -huh.
0: te sirven un plato. ¿Sí? Entonces, esa, esa fue como que mi iniciación a estar escuchando qué es lo que la gente espera. Sí. sí. Pero no en el sentido de, ay, lo que la gente nada más quiere. No, no en el sentido peyorativo, despectivo, sino realmente entender qué es lo que la gente disfruta comer en una
1: fiesta. Sí, y saber exacto cuáles son sus expectativas. Uh -huh. Y también, no con la comida, hay muchas ideas culturales de las fiestas, posadas, los juegos, intercambio uh -huh. de regalos. Entonces, ¿qué realmente quiere la gente? Porque luego tú como jefe organizas ¿Hacer intercambio de 300 pesos y ellos... 300 pesos no no 8 días. Conmigo. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué quieren hacer? No no se trata de ah, complacencias, lo que tú quieras es lo que vamos a hacer, pero sí tomar en cuenta para sí, tener una idea más sentir general. Un
0: poco el pulso. Sí. <risa> como, sí. Como y si y eso también el, hace el pulso que, de, de la empresa. ¿Qué que
1: ellos no lo vean tanto como lo
0: que le Exactamente. Uh -huh. Sí. Entonces,
1: sí hacemos unas encuestas
0: súper leves de qué tipo de comida les gusta, dando opciones. Porque uh -huh. si dejamos todo abierto, sí. pues está terrible, ¿no? Entonces, hemos puesto en la boleta, ¿quieres karaoke? ¿Quieres juegos? Uh -huh. ¿Quieres intercambio? Y todos saben que si la mayoría eh, dice sí, pues eso se hace. Exacto. Pero sí hacer, entendemos que nosotros estamos organizando pero sí tomar en cuenta la uh -huh. voz de las personas a las que estás festejando. Que si no, claro, pues, que también
1: ¿no? hemos hecho como el horario, o sea, va a ser a la hora del trabajo, lo hacemos el lunes en la tarde, todos pueden ir, o sea, como que sí tomar en cuenta, porque luego el jefe dice, no, es que nadie viene, pues no, porque es un sábado a las 7, ya nadie quiere venir un sábado Mírame, a las 7. A convivir con el jefe. Exactamente. Eh, Esta
0: es otra cosa, y esto sí, la verdad, ha sido una imposición mía, lo confieso aquí públicamente. Eh, uh, yo no animo a la gente a que traigan a su hijo, a su esposa, a su esposo o a su hermanita. Es porque si yo traigo a mi esposo a una fiesta, pues no lo puedo ahí dejar sentado para que conviva con el esposo de no sé quién. Lo sea, tengo que, entre comillas, atender. Y si yo tengo que atender a mi marido, yo voy a desatender a mis compañeros. Entonces, es un espacio para... Se pueden hacer comidas para que traigas a tu familia, pero si la posada es para los que están conviviendo, uh -huh. tal vez se deba al tamaño de, de, de nuestra empresa, que tiene 40 cachitos de colaboradores. Yo prefiero que vengan solamente ellos
1: Sí, Entonces, y ahorita que dices esto de... Sí, cuando vienes con compañía, pues, da grupas. Uh -huh. Entonces, otra sí. cosa que hacemos es, si so, hay personas de diferentes áreas, no se sienta cocina con cocina. Y vamos alternando. Chofer sí. con el de las tiendas, con el de la cocina, con la administración, para que todos... Digo, es lo que hacemos siempre, hasta en siempre, las Cookies. En siempre. siempre. Entonces, todo. ya la verdad, sí. todos conocen a todos, pero...
0: A nosotros no nos gusta esa serie inglesa de los de arriba y los de abajo, los de la izquierda y la derecha. O sea, todos sí, con todos. Sí, estamos sí. todo el mundo mezclando a las personas para que se conozcan sus nombres, de dónde vienen, la rutina de la biblioteca humana. Todos esos sí. son ejercicios que hacemos para convivir entre nosotros. Y eh, bueno, eso lo tomamos en cuenta. No es que nos, nos volvamos un, como dice Alejandra, complacencias juveniles, es uh -huh. que esto, pero sí tomar una idea de lo que quiere la gente. Y por último, súper importante, eh, tomar la responsabilidad de cómo vamos a traer a las personas al local o a la casa donde va a ser la fiesta y cómo se van a regresar. Porque allá sí les doy la razón. Esto no es tu trabajo. Y, eh, por ejemplo, yo veo en un fraccionamiento que está fuera de la ciudad, los camiones no llegan fácilmente, pues entonces eh, yo tengo que hacerme responsable de ver en qué autos se vienen, cuántos Ubers llamamos, y se, después de la fiesta, ha sido nuestra tradición, se le lleva a la gente hasta su casa. Las personas que tienen auto, sí, eh, ayudan a llevar pero el que no pueda llevar siempre nosotros nos comprometemos a pagar a alguien a un Uber para que lleve a la gente a su casa es nuestra responsabilidad y todo esto se lo aclaramos a priori uh -huh. a las sí. personas
1: no es sí porque eso te calma ah, pues, desde los no uh -huh. <ríe> sí. exactamente sí y otra cosa que hacemos es o sea esta organización se da como dice Maru desde antes porque es horrible ya terminó la posada. ¿Y tú cómo te ibas? ¿Y tú cómo te ibas? ¿Y tú? No, ya se... No, ¿cómo? Entonces, no. Eso no. lo vemos desde antes y todo el mundo ya sabe, desde que llegas a la posada, cómo te vas y con quién te vas.
0: Sí, es una organización que lleva... Bueno, estamos... Nosotros estamos ahorita grabando el 22 de noviembre, pero a mediados de octubre marcamos la fecha con... La banquetera, porque nosotros tenemos que hacer dos fiestas. Eh, la naturaleza de las tiendas en plazas comerciales nos hace imposible. Pudiéramos hacerlo en la noche, pero tenemos trabajadores, muchos, que viven en zonas rurales fuera de Mérida. Entonces, ya eso sí. se vuelve más complicado. Y eh, los chicos que son estudiantes, que son de la misma edad y que están en diferentes tiendas, eh, generalmente nos gusta llevarlos a una cosa más juvenil aparte uh -huh. y padre también, pero sí, pero bien. Pero algún día vamos a, a encontrar cómo tenerlos a todos. A todos. A todos bien. Lo hemos hecho, pero ha sido. Uh -huh. Y eh, pues esos son algunos tips, son algunas ideas eh, ya es hora, espero que la mayoría de ustedes ya haya apartado fecha, porque la Navidad está insignita de o nosotros. Nada. Sí. Sí. Hay eh, empresas que escogen celebrar después del 24 de diciembre, no lo veo mal, eh, pero sí no dejar pasar el año sin organizar esta reunión eh, amorosa, generosa, eh, con mucha calidad, con mucho. Detalle para agradecer eh, la colaboración y la participación de todos y cada uno de nosotros. ¿Emocionada por las posadas que vienen?
1: Sí, emocionada. Sí. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor, compártela. Queremos que mucha más gente conozca iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina
1: desde Mérida, Yucatán, México.